0: Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta, con Raúl Castañaza, un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas, invitados y mucho más. ¡Iniciamos! Buenas noches. Gracias por estar conmigo en esta sesión de Mentalidad Correcta. Mi nombre es Raúl Castañaza. Vamos a dar inicio esta noche con un tema que me parece bastante interesante y que pues hemos platicado y hemos preparado con todo cariño con mi invitada de hoy que ya está lista para compartir este tema, darnos información, eh, resolver también las inquietudes que ustedes tengan a través de nuestras redes sociales. Así que por demás está agradecer nuevamente a cada uno de las personas que se suman a estas sesiones de Mentalidad Correcta, semana a semana, para mí es un placer, de verdad, poderles acompañar y poderles presentar a nuestra diversidad de invitados, diversidad de temas que vamos nosotros, pues, programando para todos ustedes, gracias a la gente que nos da play a través de Spotify, también a través de TuneIn Radio, de Google Podcast, a la gente también, muchas gracias, de la visión que también nos eh, retransmiten todos los días jueves eh, en vivo, obviamente, para compartir estas sesiones de Mentalidad Correcta. Correcta. Así que a la gente de Atlanta, muchas gracias, de verdad, por sumarse a la, a las transmisiones de Mentalidad Correcta. Y no solo en Atlanta, a todos mis oyentes por allá, en España, en El Salvador, en México, muchas gracias por reportarse semana a semana y contarnos que están con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Ya está nuestra invitada por acá quiero hacer una breve introducción del tema para que ustedes puedan entender un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy nuestro tema es la carencia afectiva. La carencia afectiva pues se produce ante la ausencia de sustancial obviamente de afecto durante una temporalidad o lo suficientemente larga para repercutir en la sensación del bienestar de la persona que la padece. La carencia afectiva puede causar graves problemas en el desarrollo de la personalidad, especialmente cuando esta se ha producido en edades mucho más tempranas, hablamos de la niñez el efecto constituye un valor fundamental para la fortaleza emocional del individuo el dar y recibir afecto forma parte de la estabilidad emocional y física de los niños adolescentes, de personas de edad avanzada, incluso siendo necesaria en todas las etapas de nuestra vida, constantemente nos encontramos con conflictos emocionales que se nos presentan en la vida sin embargo, la carencia afectiva puede originar la aparición de graves trastornos emocionales y es por ello pues que obviamente recomendamos mucho hablar de este tema y saber identificar pues mucho de las cosas que pueden llevarnos a la carencia afectiva así que ya les conté un poquito para desarrollar este tema nos acompaña esta noche Saida Toledo que Viene muy guapa, bien presentable, con una buena actitud, como siempre, para acompañarnos acá en esta sesión de Mentalidad Correcta. Zaira, qué placer poderte saludar esta noche. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Mentalidad Correcta. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Pues muy emocionada, ya que es mi primer programa y yo sé que hey. iba. vamos a seguir avanzando contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, es un tema muy importante que debemos de tratar porque vemos los comportamientos de las personas, como tú lo decías, eh, la carencia afectiva y sus estragos, porque vemos el comportamiento, la, cuando una persona sufre de carencia afectiva, también va de la mano con el abandono presencial de los padres y tú lo has visto, muchas personas lo hemos visto padres que se dedican a trabajar padres que se dedican que que no son padres sino realmente son proveedores fíjate que yo lo vi, experimenté como hija y lo experimenté como madre, he estado en ambos lados ¿verdad? Uh -huh. fíjate que los padres se vuelven proveedores todo se vuelve tan mecánico que se olvidan del corazón de sus hijos eh, yo como madre Revisaba mochilas del colegio De mi hijo, revisaba cuadernos Pero no revisaba su corazón Entonces eh, ¿Cómo puedo yo Impartir charlas? ¿Cómo puedo yo pretender ayudar a los demás Si no estoy empezando en mi casa? Así es Entonces yo como madre es Estamos en una edad de Para corregir, Hay yo he escuchado mucho de Esto de que No existen escuelas para padres pues deberían de existir, ¿entiendes? Porque el proyecto más importante de nuestra vida son nuestros hijos. Uh
0: -huh.
1: No podemos abandonar el corazón de nuestros hijos. Así Entonces, es. cuando una persona tiene tanta carencia de amor, esto causa serios estragos y comportamientos en la adolescencia y esto conlleva una serie de situaciones negativas, chicas con uno, con otro, con otro, de relación en relación, hombres inseguros también, entonces, todo esto se deriva a la falta de amor, de atención que un niño necesita, ¿ya? y lo vuelvo, lo repito, lo repito, porque yo, como te digo, lo experimenté como hija, lo experimenté como madre y agradezco a Dios la experiencia, porque solo... Es, me dejó un aprendizaje muy importante y yo todos los días trato la manera de compartir esto porque yo ya no puedo cambiar el pasado pero sí puedo cambiar el presente para que los, las personas tengan un futuro mejor a mí me gusta compartir mis experiencias para que la gente aterrice fíjate que hoy en día eh, también hay otro tipo de abandono fíjate que eh, si un niño está llamando la atención de su papá o de su mamá el niño no está haciendo berrinche, el niño quiere amor, el niño está llamando. ¿Y qué hacen los padres? Darle el teléfono, darle la tablet para que juegue. Te das cuenta que es otro tipo de abandono. Es otro? Entonces, ¿qué podemos esperar, esperar a futuro eh, de nuestros hijos si no estamos revisando lo más importante que son sus emociones? De esto se derivan las emociones mal manejadas por una eh, carencia afectiva desde la niñez. Surgen, y, y lo hemos visto eh, Surgen emociones mal manejadas Fíjate Raúl que eh, Yo he tenido He conocido a muchas personas Que las he encontrado llorando Y les pregunto ¿Qué tienen? Personas de 50, 60 años Es que yo cuando era niña Es que yo cuando... A mí mis padres no me dieron amor Ustedes son otra generación Lo que me ha Tú y yo crecimos en una generación Desde todavía había cierto... Sí. Entonces... <risa> Ahora, gracias a Dios, tenemos estas herramientas que ahora es de aprovecharlas, Raúlito. Es de aprovecharlas porque tenemos eh, la posibilidad de escuchar, de cambiar, de compartir, de experimentar, de aprender, de leer. Eh, en, así que no hay excusa para no hacer el cambio. En,
0: Cre creo que es bien importante en esta primera, en que esta primera parte. ¿Qué sí, Zaira, ¿Sabes qué me te dijo? escucho. Ajá.
1: Eh, un amigo me dijo a mí algo muy importante, él es papá soltero y me dijo a mí, eh, yo creo que el, el, el darle amor a nuestros hijos es tan importante porque después vienen las frustraciones y los fracasos entre pareja y eso lo sabemos perfectamente, hombres que están heridos con mamá y que después se despitan con la esposa entonces es es mira Raulito es un tema bien bien amplio de tratar ¿me ibas a, a comentar algo?
0: Sí, eh, precisamente en el concepto de mentalidad correcta, eh, obviamente siempre hay, eh, siempre ampliamos un poquito lo que es, digamos, digamos este tema, eh, obviamente como tú lo describes, es súper fundamental y a veces logramos, bueno, yo creo que a veces mucho depende también de, de, del tipo de persona que seamos, de cómo vamos a afrontar la vida, de cómo nos vamos a enfrentar a, a las situaciones. Hay personas que so logran sobrellevar depresiones, carencias afectivas de manera eh, casi que individual, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no lo saben hacer y hay muchas personas que necesitan ayuda. Entonces, ahí es ahí donde este tipo de, de programas, este tipo de temas, van dando la oportunidad a que mucha gente conozca, por ejemplo, los síntomas, los efectos que puede causar una carencia afectiva, también la, la forma en que pueden, eh, digamos, buscar ayuda. O sea, realmente este tipo de temas nos invitan a precisamente eso, a mostrar una cara como más real de lo que puede ser un tema como este tan importante de la carencia afectiva. Me encanta cómo lo describes, porque creo que todas las generaciones, tú misma lo decías, lo hemos ido enfrentando de distintas maneras, de distintas formas, todos tenemos nuestras herramientas, algunos vamos desarrollando eh, otras cosas en la vida, afrontamos otro tipo de problemas de maneras distintas, pero esto de la carencia afectiva creo que nos hace pensar de a, analizar incluso eh, eh, digamos en cuál es mi círculo familiar, qué eh, eh, qué personas han han construido a la persona que soy yo hoy en día y cómo yo voy a, a, a dar, digamos, de mi ser para que otras personas que vienen, digamos, mis hijos, mis hermanos, formen círculos como como tribus más más sustentables, ¿verdad? Gente más allegada en donde pueda yo dar más, eh, digamos, de esa afectividad que todos los seres humanos necesitamos. Leía yo hoy en un concepto que... El, 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 afecto es una necesidad humana. ¿Verdad? Desde que nacemos necesitamos a mamá para que nos apapache, para que nos consienta, necesitamos a papá para esa figura fuerte que necesitamos, necesitamos a nuestros hermanos para jugar, o sea, el ser humano es altamente social, el ser humano nació para ser afectivo, nació para dar y recibir amor y dar y recibir cariño, entonces la falta de eso obviamente puede llevarnos a, a ciertas situaciones o a, a desarrollar incluso comportamientos que obviamente vamos a ir identificando a lo largo de este programa. Pero mi siguiente pregunta y haciendo un poquito la introducción de lo que leía yo el día de hoy es eh, para que Zaira nos vayas comentando un poquito. Eh, veo yo y leía que la carencia afectiva obviamente eh, puede ser en muchas de las etapas de nuestra vida. ¿Cómo lo ves tú? Porque por ejemplo pudimos haber tenido una niñez muy bonita, pero de repente en la adolescencia... Ya tuvimos esa carencia afectiva y entonces desarrollamos ciertas cosas o incluso los adultos mayores también pueden eh, llegar a sufrir de carencia afectiva y eso puede afectar el desarrollo que puedan tener como seres humanos. Entonces la carencia afectiva realmente puede afectarnos en muchas de las etapas de nuestra vida. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, claro, que es muy importante lo que dices, eh, te voy a responder eh, con lo primero que me comentaste, del cómo podemos hacer nosotros el cambio, cómo podemos transmitir para que se vaya, pues, haciendo una cadena. Eh, uh -huh. Yo tengo mucha relación, con, soy muy sociable, sabes eh, uh -huh. que puedo, comparto este tipo de información que tengo, ¿verdad? Y tengo un hijo, eh, tengo sobrinos a los cuales también les hago llegar este tipo de mensajes. Como cualquier persona, me he equivocado porque perfectamente soy. He ¿Todos? tenido pues, <risa> difíciles, he tenido días difíciles, no soy la persona perfecta, tengo mis defectos, mis virtudes, pero trato la manera de enmendar. ¿Para qué? Para que yo pueda transmitir y compartir y hacer esa cadena de amor que tú este, me estás eh, manifestando, ¿verdad? Estás uh -huh. tratando la manera, eh, porque de eso se trata, ¿verdad? De, de no, no ser escuchados, porque escuchar es una cosa, pero transmitir es otra, totalmente diferente. Eh, con respecto a la eh, La carencia afectiva, puede ser en cualquier edad, y claro, podemos, en, yo lo experimenté, todo lo hemos experimentado en nuestra juventud, uh -huh. nos ponemos, nos enamoramos de alguna persona o tenemos. O que ya por el cambio de edad uno se siente no perteneciente al clan, se siente abandonado, uno sí. se, se siente fuera de sitio, ¿no? Y uno dice, ¿será que pertenezco a esta familia? ¿Será que o yo soy ah, el equivocado? Sí. Estamos en etapa de cambio cuando llegamos a, de niño adolescente nos sentimos eh, incomprendidos y sentimos que es carencia afectiva, pero no es eso, estamos en un proceso eh, ni nosotros mismos nos hemos entendido eh, Con respecto al adulto mayor El, eh, el adulto mayor es un, Se vuelve un ser humano Tan, tan sensible Tan, tan necesitado de, de amor, de atención eh, Sí y suele suceder Que para cierta edad Ya las personas pues, eh, Necesitan más Atención y los adultos Andan en sus problemas Andan en sus vidas Se vuelve tan rutinario entonces se olvidan que hay una persona Necesitada de, de un abrazo, de un beso De una muestra De una muestra afectiva, ¿verdad? Entonces, como mm. tú decías El amor es mm. algo tan necesario Tan importante en la vida de cualquier persona En las redes sociales También, no sé si te ha pasado Podemos ver como Enviadera de solicitudes tremenda eh, Se da más sí. en los varones Se da más en los varones Que andan buscando novia redes sociales... ...¿te imaginas que pueden encontrar si no conocen a la persona? Yo creo que una relación... Sí. ...no se entabla de esa manera... ...pero entonces aquí viene y dice... ...wow... ...tan necesitados estarán de amor... ...que lo andan buscando por redes sociales... ...¿te imaginarás tú? ¿Cómo yo les voy a esperar que alguien llame si no lo conozco? y solo lo, por una cara... ...o por la foto que me... ...que me parece impresionante... El, ...ya puedo pensar... Que, ...que van a hacer una relación de ahí... Es lo mismo, todo es una cadena. Todo es una cadena, Raúl, y pues me gustaría, pues, que tú me comentaras si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir tú también, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, alguna? bueno, en cuestión ajá en cuestión de de experiencias yo yo creo que eh, por ejemplo en mi situación personal verdad eh, yo siempre por ejemplo yo no yo no crecí con una figura paterna verdad entonces creo que en el transcurso de la vida sí tal vez de repente me hizo o sea tengo ese esa parte de la carencia afectiva de, de la figura masculina verdad de tener un padre que tal vez pudo haber jugado conmigo indicado me ciertas cosas pero en compensación por ejemplo eh, yo yo siempre creí que tenía una madre espectacular, que cubrió los dos papeles de manera eh, especial, aunque sí creo que es importante reconocer que, por ejemplo, cuando no está ninguna de las dos figuras, algo puede suceder, eh, digamos, eh, psicológicamente algo, alguna forma de pensamiento se puede desarrollar, porque en mi caso, por ejemplo, eh, pues crecí al lado de, de mujeres, de mi mamá y de mis hermanas, o sea, la figura masculina en sí no estuvo presente durante, digamos, mi infancia mi adolescencia, aunque pues yo me considero hoy una, una, una muy buena persona, he tenido que, que, que librar algunas batallas respecto a esa carencia afectiva y lo siento como por ejemplo cuando estoy en una reunión y hay personas que hablan por ejemplo de, de esa figura paterna, ay es que mi papá es tan cariñoso, mi papá, entonces me pregunto. ¿Qué hubiese sido, en mi caso personal, si yo hubiese tenido esa figura paterna? Claro que no tengo el punto comparativo porque no lo viví en mi vida personal. Ya mis 49 años no tengo ese punto de comparación. Pero creo que sí, todos al final, eh, siempre en el camino de la vida, vamos como viviendo ciertas partes de esa carencia afectiva. ¿Qué tanto nos puede afectar? Pues no sé. ¿Qué tanto puede llegar a realmente a, a causarnos eh, algo en nuestra personalidad? No lo sé. En mi caso personal creo que, que sí aún quisiera vivir esa experiencia y pensar, ah, esto, esto pudo haber sido de esta manera o no, pero realmente eh, me enfoco en otras cosas, ¿verdad? Sustituyo esa carencia, eh, digamos, con amigos de repente o con una familia maravillosa a la cual yo tengo, mis hermanas, mi mamá, entonces... Pienso que no, no, tal vez No, pero sí, o sea, no sé cómo explicártelo De manera, nunca me habían hecho Esa pregunta, pero creo que que sí, o sea, existe esa carencia. Eh, nunca la he tratado, digamos, de manera profesional. Sé que ahí está. Y es cuando yo me enfrento a esa figura paterna de otras personas que me digo qué hubiese pasado en la vida de Raúl Castañaza si hubiese tenido esa figura paterna. Entonces, creo que eso es tal vez el proceso que, en mi caso, debería resolver. Quiero hacerte una pregunta eh, bien específica respecto a cómo identificar cuando una persona ya está, digamos, teniendo algún tipo de trastorno por como consecuencia de una carencia afectiva. Pero antes eh, antes de, de que me respondas esta pregunta, Zaira, quiero compartirte por acá algunos comentarios de la gente que ya nos está escribiendo, porque luego se me acumulan y me atraso y digo, no, y es que Raúl no quiere pasar los saludos. Vamos a saludar a algunas personas. Muchos de estos saludos son para ti, Zaira, te los comparto. Por acá uh. está... Eh, con nosotros Ana Lucía Luna que siempre nos acompaña Muchas gracias amiga, hola, saludos Raulito dice por acá, también aparece Con nosotros acá en la transmisión De esta sesión de mentalidad correcta Gerson Rodríguez, muchas gracias por estar Con nosotros, con todo prima Dice, este es para ti ah,
1: Tan lindo mi primo, lindo, gracias
0: <ríe> también nos escribió por acá, bendiciones Raúl, gracias Gerson por estar con nosotros en esta sesión de Mentalidad Correcta. Aquí aparece también el comentario de Marcela Portillo, dice, suerte amiga, este también es para ti. Gracias,
1: muy amable, gracias Maricela por el saludo.
0: Gracias Raúl. También, claro que sí, hay más todavía pero prepárate que hay más todavía Ashley Guadalupe Mazariego dice que buen programa, sí, gracias dice por estar aquí con nosotros de verdad a Ashley, gracias. también Laura Portillo dice qué buen programa ya escribiéndonos también, hay más todavía, vamos a tratar de compartirlos de una vez, porque así vamos adelantando ya un poquito con nuestro tema. Margo González dice, buenas noches, tema interesante, gracias Margo, que también forma parte de la familia de Zucca, Guatemala, gracias por estar con nosotros. José Casba dice, saludos desde Panajachel, se encuentra nuestro amigo José Casba, también con voces al aire en suca Guatemala. Gracias por compartir con nosotros. Más saludos. Hoy sí hay bastante comunicación. Hans Arias dice, excelente programa. De verdad que uno puede aprender de las emociones afectivas. Dice, saludos desde Shela. Gracias por estar con nosotros, Hans, gracias por compartir. Luego aparece por acá eh, Gisela Sturban. dice qué buen programa y también nos manda otro mensaje, lo vamos a leer, dice los padres tienen mucho que ver con la carencia afectiva. ¿Qué opinas, Zaira, en este caso de la opinión que nos da eh, Gisela en este momento?
1: Totalmente de acuerdo. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad ...de la formación de nuestros hijos... ...pero no solo la formación... Eh, ...normal que vemos... ¿eh? ...la del diario vivir... ...tenemos que revisar ese corazón... ...cuántas veces hemos visto... ...padres que lastiman a sus hijos... ...padres alcohólicos... ...o padres que... que ...no le dedican tiempo a sus hijos... ...y, y cómo podemos esperar... ...tener eh, amor... ...fíjate Raúl que hoy estaba tocando... ...un tema muy importante... Eh, con una amiga Y yo le decía a ella ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos eh, Puedan recibir amor? Puedan recibir amor si, si no lo recibieron de niños O sea, que un adulto reciba mayor eh, amor perdón eh, No podemos esperar Porque hay gente que se siente inmerecedora Pero me dice sí. ella Es que yo me siento inmerecedora De tanto amor Porque no, no, no se lo supieron dar de niña No sabe ahora ella Cómo manejar tanto amor y tantas, tantas emociones fuertes en su vida y me dice, cuando yo encuentro algo alguien...
0: Bueno, perdimos un momento por ahí a Zaira y yo creo que ya se va a conectar, ahí está ya estás de vuelta Zaira, no, adelante
1: gracias. Te decía que eh, la gente a veces se siente inmerecedora de amor, porque no saben cómo manejar una situación así, porque dice, yo no me merezco tanto, hay personas que cuando se sienten amadas, huyen y lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Por qué se sienten inmerecedoras de, de tanto? Es que dice, es que, es que yo no sé cómo manejar tanto amor. Yo no sé, yo, no, yo creo que no merecerlo. Claro que sí, ¿y por qué no nos lo merecemos? ¿Sabes, Raúl? Eh, yo creo que eh, es muy importante reconocer el problema, saber que traemos un conflicto, trabajarlo, resolverlo, y enmendar, tratar la manera de hacer cambios en nuestra vida, porque si seguimos en lo mismo, en lo mismo, que no me lo merezco, que, que yo querida que fui lastimaba sí, está bien, perfecto, la carencia afectiva, está bien, todo, pero debemos de reconocer el problema y decir, wow, ¿qué está pasando acá?, vuelvo y te repito, yo lo viví como hija y cuando me di cuenta que estaba repitiendo el patrón de conducta con mi hijo, dije, no, ¿qué estoy haciendo?, lo reconocí, lo trabajé Y wow, dije yo, no O sea, eh, aquí tengo que hacer un cambio Me estoy equivocando, estoy lastimando a mi hijo eh, De muchos aspectos de la vida, ¿verdad? O sea, yo estaba muy eh, Con una vida muy rutinaria Yo llegaba de trabajar a la universidad Y pues lo básico de mi hijo Techo, comida, eh, lo, estudios, tareas Pero no revisaba su corazoncito ¿Cómo vas? ¿Cómo vas creciendo? No preguntaba, eh, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te fue con tus amiguitos? Pero a Dios, gracias, me di cuenta y enmendé, corregí Y pues empecé a trabajar con mi hijo en sus emociones Y pues gracias a Dios puedo decir que tengo un buen hijo Y es de doble rol, me tocó ser madre soltera okay. eh, Es un chico muy seguro de sí mismo es un chico, pues, que puedo decir que valió la pena hacer el cambio. Y eso es lo que pretendemos con esto, ¿verdad, Raulito? Que las personas que estén en la mejor disposición de hacer el cambio, porque hay gente que tiene mente flexible, que hay gente que sí se quiere dejar ayudar, gente que sí, que sí necesita esta ayuda y que abre su mentalidad y dice, sí quiero. Y acepto, voy a hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, es para estas personas que estamos eh, trabajando y que, que cada día somos más las personas que queremos poner nuestro granito de arena para, para poder hacer el cambio en la vida de los chiquillos. Porque, como te decía antes, estamos en un, en una era diferente donde hay muchas herramientas, hay formas de trabajar, eh, libros, hay eh, ayuda, ¿verdad? ¿Te ibas a decir algo, ahora? No? Uh sí. -huh.
0: No, eso, precisamente, que eh, la, la importancia, creo, de, de reconocer y, y mucho de eso, ¿verdad? Uno lo, lo agradece ya hoy en plataformas como esta, en donde podemos... Eh, a través de nuestra experiencia, verdad, y me encanta lo que como tú lo planteas, el hecho de que cuando uno lo lo vive en carne propia y lo puede experimentar en este caso con con la carencia afectiva que obviamente viene de nuestra familia, que uno lo vive dentro de su círculo, uno puede tener la experiencia incluso para ayudar a otros. Y esta es la, la bonita manera de en espacios como este de mentalidad correcta de abrir ese espacio para que otras personas reflexionen de, 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 en determinado momento decir ah es posible que eso es lo que yo siento. ¿Verdad? En una especie como de carencia afectiva, algo me hizo falta y quiero trabajar con esto porque la verdad al final todos, Aira, nos merecemos en esta vida ser felices, lograr nuestros sueños, cumplir nuestras metas, eh, amar a otras personas. Entonces quizás eh, la falta de, de esta, eh, o sea, de esta carencia o de este trabajo respecto a la carencia afectiva nos puede impedir hacer esos acercamientos que de verdad nos pueden hacer personas pues muy, muy felices. Tengo más comentarios, voy a seguirlos leyendo para que vayan vamos desarrollando por si algunas personas tienen por acá más preguntas dice Julián José de la Cruz dice excelente tema muy importante para la familia y saber cuidar a nuestros hijos en especial en estos tiempos dice saludos desde Chimaltenango dice eh, Julaín creo que es, yo no sé si está bien escrito o soy yo el que leí mal, pero bueno, gracias por estar con nosotros, y qué interesante lo que nos comenta, ¿verdad, Zaira? Dice, eh, en estos tiempos, en estos tiempos tan cambiantes en donde pasan cosas, pandemia, guerra, o sea, realmente... Eh, vamos sumando como conflictos a nuestra vida entonces por eso es importante ponerle atención a qué le vamos a, a o cómo nos vamos a apoyar incluso en el núcleo familiar, no sé qué, qué opinión te merece por acá el, el comentario de Julain José de la Cruz
1: eh, Sí el, es muy importante la forma en que podemos eh, brindarle apoyo a las demás personas en, empezando en el núcleo familiar como te decía antes yo no puedo pretender ayudar a los demás si no estoy empezando en mi casa eh, pues tenemos Así que es. trabajar Y como te digo Buscar, abordar a las personas Porque hay personas que sí se quieren dejar ayudar Y hay personas que no se quieren dejar ayudar Y increíblemente En el mismo entorno familiar Hay personas que se cierran Que no, que no Y están en, en una etapa Fíjate que tengo familiares muy cercanos Que están en una etapa De negación total y sabes otra cosa, Raúlito, uno de los estragos que causa esta carencia afectiva es que la gente tiene síndrome de merecimiento, o sea, y justifican todo lo que hacen. Los extremos son malos, hay quienes tienen síndrome de no merecimiento y hay quienes padecen del sí. no merecimiento. Entonces, hay personas que todo lo justifican. Es que yo hago esto porque me lo merezco, yo sufrí mucho de niña, yo sufrí mucho de niña y es que siempre están buscando justificar, siempre se victimizan. Otra cuestión, la autocomiseración. Créeme que es terrible ver a una persona con síndrome, síndrome de autocomiseración. Pobre yo, cómo sufrí de niña. A mí me trataron mal. Yo cuidé, hermanitos, es que yo soy la persona más sufrida del mundo. No, no necesitamos llegar a esos extremos ya. Eso ya pasó, hay que dejarlo en el pasado, trabajar en nuestras emociones, corregir, enmendar y tener una mejor calidad de vida para nosotros. Porque si empezamos trabajando nosotros en nuestras emociones, vamos a tener un mejor entorno, porque entonces vamos a compartir y vamos a emanar todo eso positivo que tenemos a, a nuestro entorno, a amigos, familia, y, y así vamos a ir creciendo, ¿verdad? Pero como te digo, siempre cuando sean personas de mente porque cuando hay una persona de mente cerrada, te juro Raulito, que yo he tenido años de estar luchando con una persona muy cercana a mí y no se deja ayudar. Toda la vida está con síndrome de autoconoceración y a la defensiva. Y yo por más intento, o sea, que, que no he podido llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero ya llegará a ese momento. ¿Y cómo te digo? Sí, dime,
0: dime, dime. No, te, te decía, ¿no? Y quería a, a sumar a eso, y, y es tan importante, y tú ya lo habías mencionado, de que las personas a veces podemos acudir a la autoayuda, pero también es es válido que cuando yo no conozco mi entorno en su totalidad o no reconozco que una de estas emociones o estos, digamos, conflictos en mí no me están ayudando, pues también pedir ayuda es importante. Y qué bonito es cuando la familia, en la misma familia, hay personas que pueden ayudarte. Y si no, pues se busca la ayuda profesional pero también es bueno, o sea, yo como decía, ¿verdad?, merecemos los seres humanos ser felices, eh, eh, superar nuestros conflictos, eh, alcanzar todo lo que queremos en la vida, pero para eso obviamente tenemos, si no tenemos las herramientas nosotros como personas, buscar la ayuda para que hayan otras personas en, en este mundo que puedan darnos la mano y hacer, eh, encontrar nuevamente el camino que deseamos para, para hacer la diferencia entre las cosas que hoy me puedan estar sucediendo. Tengo más comentarios de los comparto para que vayamos desarrollando por acá, no me quiero quedar con ninguno, así que te comparto el de Samuel de Palencia, dice muy importante en especial en estos tiempos, tanto el padre como la madre dice muchas veces, no vemos lo que nuestros hijos necesitan y muchas veces un acercamiento a ellos es muy importante. Saludos desde Suchi, dice por aquí, muchas gracias Samuel por su comentario y definitivamente creo que es un trabajo de doble vía, tal vez, bueno, le decimos trabajo, pero realmente sí hay que poner atención, verdad? Acercarnos a nuestros hijos y decirles qué te pasa, cómo te sientes, te puedo ayudar en algo. Creo que con eso ya vamos haciendo la diferencia. Un poco sumando al comentario de Samuel, no sé qué opinas ahí.
1: Así es, fíjate que yo he escuchado el comentario eh, muchas veces decir es que los padres no pueden ser amigos de los hijos, amigos de claro que sí, se puede, claro que sí. Al menos yo tengo otra forma de pensar. Yo he okay. sido muy amiga de mi hijo. Y de mis sobrinos He sido la a mi mejor amiga Pues de, de mis sobrinos Y nos compartimos todo Y ellos tienen un mal momento Pues yo he estado ahí Como también hemos tenido crisis Como cualquier familia, ¿verdad? Hemos tenido momentos de quiebre y, Pero ahí estamos Yo los he aconsejado Les he compartido Los he apoyado emocionalmente Y ellos han ido evolucionando Han ido creciendo como personas, ¿Verdad? Tú tienes ah, amistad con mi sobrino, ¿verdad? Sí. Y, pues eh, él es mi mejor amigo, déjame decirte que es mi mejor amigo.
0: Un saludo es para Benny, lo queremos mucho. Un saludo <ríe>
1: para Benny, lo queremos mucho. <ríe> él es mi aliado, mi confidente, mi mejor amigo, es la persona que para mí es como un... Es una mezcla de hijo y hermano, ¿no? Pero lo que te quiero comentar es que él vive fuera de Guatemala y cuando él sí. siente la necesidad afectiva, me llama. Y no importa la distancia, te das cuenta, esa es una de las maneras, formas existen. Él se siente tan en confianza conmigo que cuando tiene un momento de fiebre, no importa la hora, él se siente en confianza y me llama, comparte conmigo, hablamos, nos queremos a distancia y siempre está ese afecto ahí. Podemos tener crisis familiares, pero mis sobrinos saben que yo estoy ahí para ellos y ellos para mí también, ¿verdad?, entonces no, no necesita y, y es ahí donde uno crece porque ellos comparten eh, yo he escuchado cuando dicen mi tía me ha dicho esto, mi tía me ha dicho lo otro habla con mi tía, ella te puede ayudar, ella te puede aconsejar y amigos de ellos me han abordado y me han dicho, mire puedo hablar con ustedes por favor, estoy en un momento de crisis necesito que me dé un consejo, claro que sí con mucho gusto, entonces ya hablamos de otras Cuestiones, ¿verdad? Personales. Sí. Y me siento muy afortunada que la gente me busque, que la gente se sienta identificada conmigo, porque no, no, no soy de las personas que crucifica a nadie, que ay, que, ¿por qué hiciste esto? que porque hiciste el otro? No, si alguien tuvo eh, la confianza de acercarse a ti, eh, es porque te tiene confianza. Entonces, ¿cómo vas a la, empezar a lacerar a la persona, a mutilarla, a decirle, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Entonces, ya eh, al fin y al cabo la estás. Eh, eh, poniendo en, en una forma que no se va a poder expresar, ¿verdad? La estás eh, limitando, ¿verdad? Y sí, como te digo, es una cuestión bien importante en la comunicación también, ¿verdad? El amor, la comunicación, todo va de la mano, todo, absolutamente todo. Y, y como te comentaba, eh, de toda esta carencia afectiva, luego se, se dan a conocer las emociones mal manejadas, luego se desencadenan las emociones mal manejadas. Y esto de las emociones trae una serie de conflictos, eh, somatización del cuerpo y es una cadena. Entonces, o trabajamos acá o más adelante vamos a padecer emociones mal manejadas y luego una serie de sucesos entre los cuales vienen somatización del cuerpo y enfermedades ¿sabes? Que, que uno se guardó por el hecho de no hablarlo en su momento, porque el hablar no es malo, el hablar libera. Qué rico es hacer limpieza emocional, que llore la persona y que saque todo eso, que le lastima. Porque la responsabilidad no solo es la higiene personal, también tenemos que limpiar el alma. Y el yes. alma cómo se limpia, llorando. Muchas personas creen que llorar es malo, que en los hombres me voy a ver débil, que van a mm -hmm. pensar que, que, que yo soy llorón. Entonces, ¿por qué no liberar eso? Porque al final de cuentas todas las emociones son como un volcán. En algún momento va a ser erupción ¿Y qué pasa? Que el entorno Va a ser el afectado Entonces, o se desarrolla En enfermedades Lo hemos visto, cáncer Diabetes Tantas enfermedades de huesos este Por emociones mal manejadas Y como te digo este Es cuestión de Reconocer el conflicto Y buscar ayuda Y buscar ayuda o sea, Yo he padecido de depresión y es una cuestión terrible, pero yo he reconocido el problema, digo, no, yo estoy mal, voy a buscar ayuda, voy a ver qué hago para para salir de esto, porque si no, yo no voy a sobrevivir bien, entonces de eso se trata, verdad de ser valientes, de reconocer lo que nos está pasando, de reconocer en dónde está el conflicto, y de buscar ayuda, y de resolverlo, ¿verdad? pero ser constantes también, porque no solo un día, otro día, no, se trata de hacer un trabajo fuerte, ¿verdad? Y, y como te digo, también limpiar nuestras emociones, limpiar eso que nos lastimó en la niñez, eso que nos afectó, porque entonces no nos va a dejar avanzar. Yo conozco gente muy profesional que, que, que está muy muy herida, muy marcada y no se dejan a, a, a ayudar, ¿verdad? O sea, busque ayuda profesional. No, que okay. negativo, ¿verdad? ¿Qué vas a comentar algo, Raúl?
0: Sí, eh, precisamente de lo que vienes hablando y creo que es tan importante, a veces también... Pensamos de que todo, todas estas, eh, digamos, consecuencias de no tratar una 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 carencia afectiva o algún otro trastorno o lo que tenga que, que mejorar yo como ser humano, me va a afectar a mí y realmente afecta a todo el círculo familiar. Porque cuántas familias no hemos visto destruidas por una sola persona, ¿verdad? Cuántas relaciones hemos visto truncadas porque una persona no pidió ayuda a tiempo o porque definitivamente no quiso eh, buscar, eh, digamos, esas herramientas para poder estar Bien como ser humano Entonces tenemos que entender de que Al final como somos parte de una tribu De un conglomerado O sea, no es para que los demás estén bien Porque lo ideal es que yo esté bien Pero obviamente si yo estoy bien Los que me rodean también no están Tú lo decías, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una persona en la familia Que tiene las cualidades de de poder dar la mano, de escuchar, de aconsejar, de buscar ayuda por otros, ¿verdad? Esa persona es un elemento fundamental en la familia porque va a darle la mano a esas personas que lo necesitan y entonces al final todo el círculo se va a ver beneficiado. Entonces eh, te, no tenemos que ser como egoístas, ah, mime, ¿qué me importa si ellos no me entienden o no me comprenden? No se trata de eso, se trata de que si yo estoy bien, mi mamá va a estar bien, mis hermanas van a estar bien, mi esposa va a estar bien, mis hijos van a a estar bien, entonces al final creo que se vuelve una cadena de buenas noticias le llamo yo, ¿verdad? Eh, de realmente contribuir, entonces si nosotros en nuestro núcleo vemos que alguien está sufriendo, alguien no está bien, ¿verdad? Entonces apoyarlo, porque si esa persona está bien yo también me voy a sentir bien, yo creo que al final es un juego que vale la pena que nosotros en esa convivencia de, de seres humanos que tenemos lo vayamos construyendo paso a paso tenemos más comunicación quiero saludar a una gran amiga, una persona que admiro muchísimo, Aida Arbizu López, gracias, dice por acá, te felicito, y me pone por acá también, cuando me invitan, dice, ay ya ves Aira, ya le dieron ganas a más a más personas de venir con nosotros, así que Aida Arbizu, claro que sí, vamos a ir platicando contigo para ver qué ¿Qué espacio podemos crear contigo? Sé que eres una persona que puede darnos muchísimo, así que vamos a planificar algo contigo, definitivamente. Gracias por estar en esta sesión de mentalidad correcta. Por acá tengo más comunicación. Aparece Natalie Barrios, dice, saludos Raúl y Zairita, dice, gracias por estar con nosotros. Y voy a leer uno más que me imagino que va a generar pues eh, más comentarios por acá. Es eh, la comunicación de Gisela Esturban que ya nos habló. Dice, nuestro papel como ...padres, es fundamental... Pues si alguno de los dos eh, falta en la vida de un niño, dice, siempre habrá un vacío. Y ese eh, nos sigue eh, toda la vida, dice. Y tratamos de llenarlo con amores abusivos o con cualquier eh, vicio y nunca llenamos ese vacío. Ese es el comentario que nos hace eh, Gisela, ¿verdad? Que vamos buscando como sustitutos, ¿verdad? De esa, de esa carencia que nos hizo falta y que de, definitivamente puede estar ahí presente. No sé qué opinión te mereces ahí, el comentario de Gisela.
1: Claro que sí, eh, ella tiene mucha razón. El, la ausencia paterna es, es terrible, igual materna también, ¿verdad? Eh, cada, cada padre tiene su propio rol y es tan importante. Yo estoy de acuerdo que si no te pueden hacer vida como pareja, está bien, está bien, pero no desentenderse de los niños. Eh, no, no es tanto la obligación económica aunque sí es importante, pero yo pienso que el, 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 la figura paterna, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene un orden, Dios lo estableció así, no somos nosotros quienes para destruir lo que Dios dejó establecido ¿sí? es tan importante el, 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 el amor del papá, porque eh, yo pude haber hecho doble rol hay personas que se equivocan y dicen yo fui padre y madre, no Padre hay uno y madre hay una. El doble rol sí se hace, porque nos toca. Y hemos sacado adelante a nuestros hijos. Pero sí, la carencia afectiva paterna es terrible. Y hay patrones de conducta que se repiten. En mi caso yo veo que se repitieron patrones de conducta porque yo pues no tuve a mi papá y a mi hijo pues, le tocó igual, ¿verdad? Y son cosas con las que debemos romper. Son paradigmas que debemos cortar. Para que, como te decía, hacer el cambio, poder entender en dónde están las situaciones que nos afectan y poder enmendar, ¿verdad? Eh, sí si es tan importante el, el papel del padre, es fundamental. Y yo si he, me he hecho esa pregunta siempre, ¿por qué el hombre se desentiende de los hijos? Está bien que no funcione la relación de pareja, pero ¿por qué es entenderse de un niño? No se, no pensarán que el niño necesita amor, no pensarán que el niño necesita jugar con él, no, no pensarán que el niño va a llegar a una edad donde hay que hablarle de sexualidad, no pensarán sí. que su hijo corre peligro. Eh, cuando tú lo experimentaste, llegaste a una edad donde necesitaste hablar como hombre con tu papá, porque en tu familia habían solo mujeres, y en algún uh -huh. momento llegaste a necesitar la figura masculina. Sí. Eh, pues eh, Son cosas que no se pueden llenar Y lo llenamos con comportamientos nocivos Con comportamientos este, a veces de estrés eh, No tenemos demasiada carga Y a veces no sabemos cómo manejar la situación con nuestros hijos Y nos desquitamos con ellos Al final de cuentas el pobre niño sale herido por donde lo agarran Porque no está papá, mamá no está porque tiene que trabajar y cuando el niño necesita de nuestro tiempo, de nuestro amor, mamá está cansada porque tiene que hacer doble rol y mamá no puede porque hay más cosas que hacer en casa. Entonces, eh, esa es mi opinión de lo que me había dicho
0: excelente, por aquí tengo más comentarios eh, eh, la, el tiempo ha avanzado y gracias a la gente que ha participado de verdad en esta sesión de mentalidad correcta, por aquí nos comenta Aida Arbizu de nuevo, dice es el mes de la mujer, claro, el día eh, 8 de marzo se conmemora se celebra el Día Internacional de la Mujer vamos a ver eh, si podemos bueno, por la fecha no sé si vamos a poder hacer algo especial, pero obviamente el tema de sororidad que nos propone Aida lo vamos a compartir en una de las sesiones de mentalidad correcta, ya estamos entonces esa con el tema para estar contigo, gracias, por ahí aparece también Ale Díaz, dice, buen tema, saludos, y Ale nos hace una pregunta que vale la pena que le resolvamos Zaira, dice Ale, el apego debería tener un límite, buena pregunta dice, o cómo se podría manejar, o sea eh, qué tanto de verdad los padres deberíamos, eh, esa atención exagerada o moderada cómo es que realmente se podría manejar, la pregunta específica de Ale ¿verdad? ¿el apego debería tener un límite? Cuéntanos Zaira
1: Sí, claro que sí, todos los extremos son malos porque cuando se está muy apegado, entonces el niño no se desenvuelve, toda la vida va a tener codependencia de mamá. Entonces, eh, tenemos que dejarlo que se desenvuelva, tenemos que soltarlo, porque cuando este niño llegue a una edad adulta, ¿cómo se va a ir de mamá? Así va a tener es. mamitis. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y decir, "No, mi hijo se tiene que se tiene que desarrollar como persona, tiene que crecer, tiene que avanzar en la vida." Imagínate tú cómo sería este niño o niña cuando llegue a una vida adulta y se case. Mami, quiero vivir contigo. Mami, te vas a la luna de miel conmigo. Entonces, yo creo que todo tiene un equilibrio. Tenemos que saber llevar las cosas. Tenemos que saber manejar a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, tampoco desentendernos de ellos, tampoco demasiado apego, porque todos los excesos son malos.
0: Así es. Así. Gracias. Eh, bueno, aquí tenemos más comentarios, voy a compartirlos para que no se quede ninguno por acá, dice Gisela nuevamente, dice, deberíamos cambiar el patrón de maltrato emocional, dice que le damos a nuestros hijos, y si cambiamos esto, ayudaríamos de alguna manera a la conciencia afectiva, nos comenta Gisela, por aquí aparece, pues, nuestro buen Benny, <ríe> gracias eh, por estar con nosotros, por haberte conectado, gracias por haber sido el enlace con con Zaira, de verdad que vamos a planificar muchos temas de aquí en adelante, muchas gracias, de verdad, Benny, un abrazo en la distancia, y gracias por estar ahí, eh, siempre presente, por aquí nos escribe nuevamente, dice, muy buena respuesta, dice, muy interesante, honestamente, gracias, Benny, y esperamos por aquí saludarte pronto, ¿Verdad? Eh, poder compartir contigo, es una excelente persona, Benny, yo tengo muy lindos recuerdos con él Así que vamos, a. aparte, canta bonito Eso lo sabemos, ¿verdad, Zaira?
1: <ríe> oh, sí, canta sensacional
0: <ríe> Excelente. Saludos a mi
1: sobrino ¿Le puedo mandar un saludo a mi sobrino?
0: Adelante, claro que sí oh. Para eso estamos
1: Gracias eh, Un saludo, y gracias por haber sido el enlace Entre Raúl y yo Sabes que te quiero mucho eh, Eres mi mejor amigo, gracias por existir Eres mi mejor amigo, mi mejor aliado Eres todo en mi vida Eres lo máximo Y pues te amo Muchísimas gracias
0: Gracias, Zaira, a ti. Bueno, estamos llegando, Zaira, ya a la parte final del programa. Mira, como lo digo yo siempre, ¿verdad? A veces las personas dicen, no, formulemos 10, 15 preguntas y hagamos un cuestionario larguísimo. Es definitivamente el tiempo. A veces no es, no es nuestro mejor aliado. Y estos temas tan interesantes en donde tenemos tanto que exponer. Pero bueno, nos quedamos con tal vez algunas preguntas en el ambiente, más eh, cosas que compartir con la gente. Pero eso nos da la oportunidad, Zaira, de crear una segunda, una segunda opción, una tercera, ¿Verdad? Para que puedas visitarnos acá en Mentalidad Correcta con tu servidor, así que te agradezco mucho haber eh, pues roto el hielo de las conversaciones contigo, esta es la primera de muchas, te agradezco mucho tu tiempo, si quieres darle pues algún mensaje final a toda la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, que está compartiendo esta sesión de Mentalidad Correcta, lo que quieras decirle eh, pues en relación a la carencia afectiva, en el, el buscar ayuda, eh, todo lo que quieras pues compartir con ellos, Todavía tenemos un par de minutos, así que Te lo cedo para que tú seas la que les, les digas lo que necesites Y si tienes alguna red social en donde Podamos contactarte, si la quieres compartir Adelante, eh, también puedes Contarnos eso, por favor
1: eh, eh, Este mensaje Es más para los padres De familia, ¿verdad? Eh, cuiden el corazón de sus hijos Hay que llenarlos de todo Equitativamente eh, están a tiempo de enmendar. Como padres, todos nos equivocamos. No hay padres correctos, no hay personas correctas. Pero sí podemos enmendar lo que hemos, de lo que nos hemos equivocado, verdad, para que ellos tengan una vida mejor, para que ellos eh, tengan ese, ese afecto. Que por favor canalicen eh, la tecnología. Ahora compensan a los niños con el teléfono. El niño quiere un abrazo de papá y le da el teléfono. La niña quiere un beso de mamá y le da la tablet. El niño está queriendo amor. ¿Cómo podemos pretender que nuestro hijo nos llegue a querer? ¿Y pusimos? ¿Cómo pretendemos cosechar sandías y si pusimos una semilla de manzana? No Así es. Entonces, tenemos que sembrar el amor en nuestros hijos. Por favor, padres de familia, están a tiempo de corregir. Porque de lo que ustedes siembren con sus hijos, así será su vida adulta. Porque la carencia afectiva desde la niñez afecta a nuestra vida adulta, como te decía la vez, ¿verdad? los estragos que causa ¿verdad? Y si están a tiempo de, de hacerlo pues y de corregir, de darse cuenta en dónde está el problema, pues adelante. Yo los exhorto a que busquen ayuda profesional. Este es mi primer programa. Todavía no tengo enlace de, de red social eh, para para okay. más material, ¿verdad? Yo te lo voy a hacer llegar a ti para que tú se lo compartas a las demás personas. Y si alguien necesita ayuda profesional, tú tienes buenas amigas psicólogas que he escuchado tus otros podcasts y pues tú podrías recomendarles a, a ellas, a las personas que realmente lo necesiten, busquen ayuda como familia, ¿verdad? Busquen ayuda sí, como sí. padres, y, y terapias y pues todo lo que ustedes necesiten y crean conveniente para una mejor calidad de vida de los niños. Eh, más que todo mi mensaje, yo no digo que nadie, que los adultos no merezcan, no busquen ayuda, claro que sí, pero mi, eh, mi mensaje es especial para los niños, ¿verdad? O sea, eh, hay que cuidarlos porque nosotros ya somos adultos y ya sabemos a dónde acudir. Ellos no, ellos son tan vulnerables, tan desprotegidos, que lo único que tienen a la mano ahorita son redes sociales, juegos por internet, y eso no los va a llenar de amor. Eso es solo una. Un entretenimiento para ellos, ¿verdad? Sí. Está bonito.
0: Zaira, muchas gracias de verdad por habernos acompañado, a todos ustedes de verdad han sido un público espectacular en esta sesión de Mentalidad Correcta han participado muchísimo, muchas gracias por ese cariño, a Zaira el día de hoy en esta sesión de Mentalidad Correcta a mi persona también, gracias por estar siempre compartiendo con nosotros ya tenemos que decirles gracias por habernos acompañado, nuevamente pues un aplauso por favor para Azúcar Guatemala en su primer año eh, 360 programas ya realizados en un año así que muchas gracias de verdad por eh, darnos este espacio Mentalidad Correcta, sigue planificando muchas cosas para ustedes, tenemos una serie de programas espectaculares para este mes de marzo, así que vamos a continuar, obviamente, les agradezco toda su sintonía, Zaira, un abrazo en la distancia para ti, espero poder saludarte en persona muy pronto y bueno, a todos ustedes, como les digo al final, por favor, todo lo que hagan que sea en el camino de su felicidad Soy Raúl Castañaza, esto se llama Mentalidad Correcta, y les espero la próxima semana, hasta la próxima Zaira, cuídate mucho
1: gracias, gracias. gracias,
0: Adiós a todos, buenas noches Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas invitados y mucho más Te esperamos